2: Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ça fait plusieurs semaines qu'à Code Source, on voulait donner la parole aux restaurateurs et restauratrices dont le travail est à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Le 8 janvier, nous avons été touchés par le portrait dans le Parisien de la patronne du Petit Cambodge à Paris, Kirita Galois. Pour cette femme de 51 ans, l'épidémie de Covid-19 est un coup dur. Supplémentaire, elle dont l'établissement avait été frappé par les attentats du 13 novembre 2015 et dont la famille avait fui les Khmers rouges au début des années 70. Kirita Gallois raconte son parcours, sa vie, aujourd'hui dans Code Source, au micro de Claudia Prolongeon.
3: Kirita Gallois est arrivée en France en 1972. Elle avait 4 ans, et à ce moment-là, au Cambodge, dans son pays natal, se déroule une guerre civile qui oppose le gouvernement du royaume du Cambodge aux Khmer Rouge, alliés aux Vietnamiens du Nord. Là-bas, son père dirige une plantation d'eva qui sert à produire du caoutchouc, et sa mère est professeure de français dans un lycée.
1: Moi, j'avais des souvenirs, mais très flous, de notre départ, parce qu'on est parti assez précipitamment. Mes parents ont pris des billets d'avion aller-retour, euh, ils avaient les moyens à l'époque. Ils avaient l'espoir d'y retourner, je pense. Quand ils sont partis, papa et maman étaient quand même. Euh, maman avait 32 ans, et ils avaient une vie euh, un peu rêvée. Hein. Il n'y avait pas de. Ils avaient des invités euh, tous les week-ends. Euh. Et quand on est arrivé en France, on a été hébergé par euh, des amis de maman et papa, euh, qui étaient professeurs de français, monsieur et madame Dupont, Chantal et Patrice Dupont qui vivait à Toulouse. Donc on a vécu euh, peut-être un mois chez eux, ils nous ont hébergés gentiment. Et par la suite, papa, en, en lisant le journal, cherchait du travail. Et il a trouvé donc cette annonce et il contacte la personne. C'est monsieur Jean Bruel,
3: qui était le PDG de, des bateaux-mouches. La famille part donc s'installer dans une petite commune, à côté de mantes la jolie en banlieue parisienne. Le travail des parents de Kirita est de surveiller l'immense maison de M. Bruel, un homme fortuné, caractériel et imprévisible. Comme tous les autres enfants, Kirita et son grand frère parlent français, vont à l'école et se font des copains. En 1973, leurs parents obtiennent d'être naturalisés. Quand on était à Garne, donc dans la propriété de M. et Bruel,
1: maman avait invité M. et Mme Trué, qui était l'institut et l'institutrice du village, le maire du village. Et grâce à eux, en fait, on s'est fait naturaliser. Et comme papa et maman avaient comme, euh, comme meilleurs amis monsieur et madame Dupont, Patrice et Chantal, ils trouvaient ça normal de prendre leur prénom pour nous donner à nous. Donc euh, moi qui m'appelais Kirita, bah, je suis devenue Chantal. Ça, c'était dur. Et mon frère, c'est devenu Patrice. Ma maman, euh, Marie-Josée, parce qu'elle a été élevée chez les sœurs à Kep, au Cambodge. Et du coup, c'était, voilà, Marie-Josée. Et papa, comme il est né le 25 décembre, c'était Noël. Donc, c'est un nouveau nom, un nouveau baptême, entre guillemets. Et du coup, à l'école, bah, c'était compliqué, parce que maman me dit, euh, « bah, Maintenant, bah, Kérida, on t'appellera Chantal. Tu feras attention. » Et évidemment, au bout d'un moment, la maîtresse, elle m'appelle Chantal, et puis moi, je ne réponds pas. Je la regarde, je lui dis, « Mais elle est folle. Hein Pourquoi elle fait ça ?» Après, elle insiste. Aujourd'hui, j'ai fait des démarches pour euh, retrouver Kirita, et ça a été accepté. Et
3: vous êtes restée Chantal combien d'années alors
1: et ben De euh, 1973,
3: je crois, euh, jusqu'à ben, 2020. De Monsieur Bruel, Kirita garde aussi le souvenir des meilleures vacances d'été qu'elle ait jamais passées. Avec sa famille, il se rendait près de Carcassonne, dans son grand domaine, où lui vivait dans la belle maison, et eux en avaient une petite juste à côté. Mais ces sautes d'humeur étaient difficiles à supporter pour les parents de Kirita, qui finissent par se lasser. Ils décident alors de s'installer à Paris, dans le 15e arrondissement, et d'ouvrir une petite épicerie qui devient vite un petit restaurant où l'on vend des plats cambodgiens.
1: Quand on a ouvert le petit boui-boui qui était au 44 boulevard Montparnasse. Ils nous avaient donné des chaises en plastique qui s'accrochaient sur le côté, des tables en métal sous lesquelles on avait mis un chauffage. Donc c'était la seule table que les gens voulaient parce qu'elle était chaude. On bricolait, les gens nous apportaient des tables, des chaises. Parfois, les gens venaient à. Parce que c'était tout petit, c'était un truc tout en couloir. Ça disjonctait, c'était vraiment un gros bazar. On avait fait un premier menu. C'était moi, j'avais fait ça sur une machine à écrire pourrie. Mais c'était un premier menu, premier jet, rouleau de printemps, boboon, riz, riz poulet, soupe numben, soupe au bœuf. Et ça cartonné. Il délice banane déjà qui existait chez nous. Et ça marchait super bien. Vraiment, les gens, c'était du bouche à oreille. Et les gens venaient
3: avec énormément de plaisir. Ils kiffaient ma mère. Les parents de Kirita travaillent beaucoup, au point d'avoir fait installer une mezzanine dans leur restaurant pour pouvoir y dormir. Avec son frère, elle s'épanouit dans cet univers épicé et chaleureux. Kirita aide sa mère en cuisine et quand elle a des difficultés en maths au lycée, elle trouve toujours des clients pour lui donner un coup de main. Pour payer ses études, Kirita trouve un premier job dans un grand magasin. C'est là qu'elle rencontre Christian et il tombe éperdument amoureux. Le boulot d'été devient un boulot de l'année aussi. Kirita et Christian passent de plus en plus de temps ensemble et ils finissent par s'installer dans un studio du 10e arrondissement qui appartient au père de Christian, à seulement quelques rues de l'avenue Richerand où est situé aujourd'hui le restaurant Le Cambodge. À l'époque, c'est une vieille boulangerie qui ne fonctionne plus. Donc on a occupé ce, ce petit studio, puis en se
1: baladant dans le quartier avec Christian, on a repéré cet endroit. Et, euh, et Christian, il me dit «
3: Oh, c'est quand même… Hein. » Et moi, je dis « Ouais, quand même. Hein. » Les deux amoureux décident alors de louer ce local pour y monter eux aussi un restaurant, le Cambodge. Les parents de Kirita ont fermé le leur il y a 4 ans, en 1992, et il leur propose de les aider. J'ai regardé, je
1: savais faire, mais euh, il fallait quand même se mettre dedans et tout. Et donc, effectivement, papa et maman m'aidaient. Et euh, bah, ça se passait pas super bien, parce que maman a un très fort caractère et elle me tapait tout le temps dessus. Elle m'envoyait des galettes dans la tronche. C'était pas. Et de <rire> j'avais une banane dans la gueule aussi. C'était waouh, elle était. Tout ça, le caractère. Donc, il euh, y avait des jours où euh, on, on, on boudait. Ma mère boudait. Mais finalement, il y avait quand même de l'amour. Hein. C'était l'amour
3: vache. À l'époque, le quartier est loin d'être aussi animé qu'aujourd'hui. Le Cambodge a malgré tout quelques clients qui semblent contents de ce qu'ils trouvent au restaurant. Kirita et Christian s'installent au-dessus de l'établissement, ont deux enfants et continuent à travailler comme des fous. Les années 2000 et les travaux dans le quartier amènent de plus en plus de magasins et de clients. Au Cambodge, consacré par quelques articles de journaux, on accepte de faire la queue jusqu'à deux heures pour avoir le plaisir de manger les plats de Kirita.
1: Je fais ça euh, par amour de la nourriture parce que maman me l mes parents me l'ont transféré et euh, transmis plutôt. J'aime manger et j'aime donner de l'amour à travers la nourriture. C'est vraiment un truc euh, depuis toujours. Et malheureusement, quand, euh, quand on a trop de monde comme ça, bah les, on, on finit par euh, être euh, relativement désagréable parce qu'on est obligé de dire aux gens « écoutez, il y a une heure et demie d'attente ». Ça va être compliqué de vous donner une table, et les gens ils disent ben « là, la table est là ben », oui, mais en fait c'est déjà pour une personne. Ben, à un moment donné, on était un peu
3: débordés. Pour elle et Christian, ce n'est plus possible, il faut ouvrir un autre restaurant. Ce sera le Petit Cambodge, en 2013, rue Albert, à quelques dizaines de mètres de là. C'était bien, parce que ça nous a complètement vidé le Cambodge. Des
1: clients, au début, quand on venait d'ouvrir le Petit Cambodge, ils disaient « non mais vous savez, il y a des gens quand même gonflés ». Ils se sont fait appeler le petit Cambodge, ils sont installés juste là. Vous êtes au courant <rire> Alors, ah Moi, je dis, ah bah oui, c'est nos gants, c'est nous. Ah, ok, d'accord. Du coup, euh, bon, ils se marraient.
2: Je cherchais, le le bruit J'étais, et d'un coup, je suis sûr que c'était vers le carillon et le petit et J'arrive sur place et il y avait plein de cadavres par terre. Plein de cadavres. Les petites Cambodges, le, le carillon, les gens ils sont en terrasse, à l'intérieur et à l'extérieur. Apparemment, la voiture elle est arrivée, ils ont sorti la carache, ils ont tiré sur tout le monde. Quoi.
3: En 2015, les attentats du 13 novembre rendent le petit Cambodge tristement célèbre. Cette nuit-là, les terroristes, en tirant sur les clients du restaurant, font 14 morts. Le traumatisme est énorme pour Kirita, Christian et Simon, qui est devenu leur associé depuis 2013. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout
1: cassé au petit Cambodge. On a tout reconstruit, même, même le matériel à l'intérieur, c'est-à-dire les, les tables et chaises. On a, on a fait des travaux pour que ce soit différent. Euh, sur le carrelage, il y, a, il y a eu des petites étoiles qui étaient symboliques, des personnes qui sont, qui sont parties. Comme le, le local où ça s'est passé appartient à la mairie, euh, ils nous ont proposé d'intégrer euh, un nouveau local... Le local était vraiment vierge de tout, donc il n'y avait rien, c'est-à-dire même du béton, même pas de carrelage, rien du tout, pas d'électricité, euh,
3: pas d'eau, rien. Ce local de l'avenue Claude Velfaux dont elle parle est celui qui doit accueillir un nouveau restaurant. Kirita aimerait que ça soit un peu différent des autres et soit y proposer de nouvelles recettes. Mettre le local aux normes prend du temps et les travaux ne débutent finalement qu'en 2018. Avec les autres restaurants à gérer, l'ouverture est retardée, et alors que ça doit bientôt arriver, le coronavirus fait son apparition et met un nouveau coup d'arrêt au projet. Les livraisons à domicile qu'ils ont mises en place depuis l'ouverture du petit Cambodge en 2013 les sauvent.
1: Heureusement, euh, on a encore les, les livraisons, pourvu que ça dure euh, qui nous permettent de, de continuer. Euh, le Cambodge a été fermé parce que, euh, au niveau des charges, elles charges sont beaucoup trop lourdes. Si on regarde sur la totalité de, de l'année, on s'en sort tout juste. Mais
3: euh, voilà, c'est un coup dur sur le moral, sur, euh, pour tout le monde. Hein. En novembre 2020, presque cinq ans jour pour jour après les attentats, un nouveau coup dur frappe Kirita et ses associés. Le 16, ils apprennent qu'un groupe de squatteurs s'est installé deux jours plus tôt dans le local de l'avenue Vailfaux. Militants anti-gentrification comme ils se définissent, ils ont pour ambition de reprendre le local à la ville, afin d'héberger ceux qui en ont besoin, plutôt que d'ouvrir un nouveau restaurant. Ça nous a un peu plombé euh, cette histoire. De se dire
1: qu'il faut encore euh, se battre pour essayer de s'en sortir, c'est chiant. De toute façon, tout ce qu'ils laisse c'est faire parler d'eux euh, sur notre dos et euh, c'est vraiment
3: déplorable. Parce qu'on est... On n'est pas là pour faire de la politique, on veut juste travailler. Soutenus par leurs avocats, Kirita et ses associés obtiennent le 4 janvier que la justice ordonne l'évacuation des lieux. Le 13, un peu plus d'une semaine après, alors que les locaux sont toujours occupés, la police intervient pour déloger les squatteurs. Kirita et ses associés peuvent réintégrer les lieux et remettre enfin leur propre serrure sur la porte. C'est... C'est juste dur de se dire
1: que les gens qui sont impliqués dedans euh, sont vraiment de mauvaises augure. Vraiment. Et ils ont réussi, c'est ça le pire. Vous dites qu'ils ont réussi parce qu'on en a parlé Ouais. Et de, de, de toute façon, le seul moyen de, de faire parler de ce genre de choses, euh, c'était de, 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 de se faire aider par, par les médias, finalement, parce que pour, pour faire du bruit. Et ils savaient très bien qu'on allait, on arrivait là, même si au départ, on ne voulait pas forcément. Et bon, voilà. Écoutez, on, là, on continue. On, le petit combat, je continue. On travaille. On s'accroche.
3: Vous, vous allez tenir Vous
1: pensez que vous allez tenir Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais, je sais même pas si on va réouvrir. Je pense qu'on va réouvrir, mais ça ne va pas être dans un... Pas tout de suite. Hein. Vous, vous tablez sur une réouverture quand, vous euh, Nous, on, est, on pensait au mois de mai. Je dirais avril-mai, quand il fera beau, parce qu'il y aura les terrasses à nouveau. Mais bon, j'y crois moyennement. Parce que je sais que déjà, au niveau des concerts, des spectacles et tout ça, il y a plein de, de concerts qui ont été reportés, ou même annulés. Donc euh, j'imagine que les restaurants, c'est à peu près
3: du même à cabine. Hein. Et si c'est avril-mai, vous tiendrez jusque là Je ne sais pas du tout.
1: On verra. J'espère. <rire> Pour l'instant, on est encore là.
2: Claudia, on la sent très inquiète.
3: Oui, elle est très inquiète, effectivement. Elle craignait qu'il y ait de nouvelles restrictions. C'est le cas maintenant, puisqu'il y a un couvre-feu à 18h. Donc c'est vrai que pour eux, ça réduit fortement les plages de livraison. Et bon, comme elle me le disait, elle n'est pas du tout sûre de s'en sortir. Elle essaye, ils veulent garder tous leurs salariés et ils croisent les doigts pour que ça fonctionne.
2: Est-ce que Kirita Gallois est déjà retournée au Cambodge
3: Elle y est retournée deux fois. Une première fois avec ses parents euh, quand elle était petite, avec ses parents et son frère. Elle, elle m'a dit que ça avait été extrêmement éprouvant pour ses parents. Et puis, elle y est retournée, elle, avec son mari et ses deux enfants euh, plus récemment, en 2005. Euh, elle a évidemment goûté la cuisine cambodgienne telle qu'elle se fait là-bas. Et pour l'anecdote, c'est assez marrant parce que elle a trouvé que c'était très bon, mais elle trouvait qu'il manquait quelque chose. Et elle pense que la guerre a, a modifié les traditions là-bas, alors qu'elle, dans sa famille, les a gardées. Et elle pense que c'est ce qui fait que ces plats ont, ont peut-être un peu plus de goût que, que ce qu'elle a trouvé là-bas.
2: Et ses parents, dont elle te parle à ton micro, est-ce qu'ils sont encore en vie
3: Non, ils sont morts tous les deux. Son père est mort en 2013. Sa mère, elle, est morte en 2018. Et ils ne sont donc jamais retournés vivre au Cambodge.
2: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncoupiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.